0: Так, ну, еще раз приветствую. Добрый день. Добрый день. Всем друзьям наших каналов доброго времени суток. Нас смотрят во всем мире. Благополучия, доброго здоровья, хорошего настроения. Ну и (coughs) правильного самопроявления в мире. Это сегодня
1: очень важно. Да, согласен. Ну, начнем, Ну, Юрий? Начнем. Ну, у меня сейчас есть один вопрос, первый, который я хотел бы задать. Он касается регрессологии. Вот, ну, как я уже говорил, наше издательство уже с 2007 года работает в этой теме. Вот, мы сейчас у нас в наличии больше 30 книг по регрессологии. Мы проводили различные школы, да? работали с Долорес Кэннон, с другими регрессологами. И сейчас вот складывается очень тенденция, которая меня немножко тревожит. В регрессологии мне кажется, что большинство регрессологов немного уходят куда-то в другую сторону. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Насколько мои волнения, может быть, напрасны?
0: Но, прежде всего, хочу сказать, что такие вопросы мне задают сегодня очень многие. Я беседую с разными людьми в разных местах нашего планетоида. И чаще всего я начинаю обсуждение этой темы с того, насколько... Люди, занимающиеся этим предметом, изучили фундаментальные основы, базисные элементы всей этой практики. И тут я имею в виду, насколько они знакомы с тем, что наработано в виде колоссального тезауруса, то есть сокровищницы, мудрости которая дошла к нам через, в общем, тысячи лет. И вот тут самое удивительное. Очень редко, когда мне начинают что-то связанное объяснять, говорить о том, что они знают вообще об этой фундаментальной, важной части этого практического знания. То есть, обобщая то, что я сказал, за различайшим исключением, Люди слабо ориентируются в этой области на уровне хорошо проработанных оккультно-эзотерических источников, практик, школ. Как будто этого не существует. А это чрезвычайно важно. И здесь важно все. Здесь важны все аспекты взаимодействия человека с мирами невидимыми. В равной степени, точно так же, как это важно для тех, кто сегодня занимается тем, что чаще всего называется ченнелинг. Ну, знаем, что в 19 веке это называлось, в 19-20 веке, и до сих пор, между прочим, во многих странах это называется по-другому. Суть от этого не меняется. Потому что все, о чем я говорю, это все связано с взаимодействием психофизики человека, оператора и реципиента, с тонкими планами, как мы это говорим. И работа регрессолога точно так же. Это все явление одного поля. Именно поэтому чрезвычайно важно знание фундаментальных основ. И возводя все это к... Самым простым и ясным категориям начинать надо с морали и нравственности в любом направлении. Ченнелинга или медиумизма, каких-нибудь опытов с психическими энергиями и прочим-прочим-прочим. Все надо начинать с этого. Отсев надо проводить. По этим категориям, по этим качествам. И отсев безжалостный. При том, что я очень хорошо знаю эту область, в том числе и ну, со стороны пресловутой коммерции и много другого соблазнительного. За моими плечами достаточно большой опыт исследования такого рода феноменов, причем... Начал я это изучать еще в 80-х годах, я начал изучать с фундамента. Вот с тех самых книг по оккультизму эзотерики. Я читал журнал Изида, который раздавался в России на русском языке, где публиковались статьи со всего мира во всей этой области. Потом я изучал выпуски альманахов. Оккультизм и йога, где тоже очень много на эту тему всего. И все, о чем я говорю, я еще раз повторяю для тех, кто меня, может быть, не расслышал. Мораль и нравственность. Это два элемента, с которых необходимо производить изучение претендентов, соискателей такого рода профессии. И безжалостно отсеивать, потому что... Мы знаем, как нарушение моральной нравственности сказывается нашей так называемой обычной жизни. Это отнюдь не облегчает нам жить. Жизнь э, обычную. А в этой области имеет настолько колоссальные последствия и долгоиграющие. Если бы люди знали, насколько долгоиграющие, все это чрезвычайно Важно. И в этой связи я задаю конкретный вопрос. В той серии книг в вашем издательстве, о которой вы сказали, там есть что-то по этой теме? Фундаментальные какие-то основы, история
1: этого предмета, если угодно? Ну, фундаментальных знаний, наверное, нету, но общие, естественно, есть. Потому что как бы, ну, книги немножко э, направлены... Там, о работе с клиентами, о получении информации. Но у Долорес это закладывается изначально. То есть ее первый ну как бы приоритет – это не нанести вред своему клиенту.
0: Ну, здесь это совсем уж, как говорится, простая штуковина, без учтения которой на пушечный выстрел к этим делам отпускать нельзя. Но мораль и нравственность – это гораздо тоньше. И многовариабельнее проявляется. И иногда возникают удивительные ситуации, когда вроде бы оператор действовал правильно, то есть, будучи уверенным, что он выполняет все правила, инструкции, ну, как у нас, да? И в тот же самый момент он может пропустить нечто. Вот здесь у него что-то там сыграло. Он может это пропустить. А вот отсюда ему идет сигнал. Ты должен прекратить, остановиться, потому что даже соблюдая все, ты явно что-то нарушаешь. Может быть, неучтенное в этих правилах и рекомендациях. И в этой связи у меня были довольно длительные общения с некоторыми представителями кругов и регрессологов. И там были и ченнели, там, в общем, разные центры, да, и мы обсуждали такого рода ситуации. Почти всегда в результате долгих обсуждений выяснялось, были такие ситуации. И, ну и дальше мне приходилось долго, муторно добывать какую-то информацию, чтобы хоть что-то там попытаться исправить. Потому что меня, собственно говоря, и приглашали на беседу для того, чтобы исправить, что что-то пошло в разнос. Хотя все вроде бы замечательно, все принципы, пункты и по Долоресу, и по другим. И, значит, здесь такая замечательная дама, как Лэмб. Да, все нормально, а что-то не то. И вот это что-то, между прочим, иногда, не всегда, но иногда, касается очень важного вопроса, особенностей русской души, не интеллекта, еще что, Души. Вот тут возникают тоже очень часто какие-то странности. То, что для человека с его западной душевной конституцией, конструкцией проходит спокойно легко, с человеком с нашей душой, я говорю с нашей, условно говоря, вот русской, начинаются закорючки. Вот такие дела. Ну и Последнее, что я должен сказать в своем таком некоротком ответе. Да, есть есть очень многое, о чем давно надо было размышлять, думать, что-то предпринимать, потому что есть факторы. Они работают в этой области... Давно они работают столько, сколько так называемые «хвостатые» участвуют в эволюции человечества, включая и контроль за психоэмоциональным планом, за эволюцией человека в этих тонких проявлениях. К великому сожалению, это фактор реальный. И уж эти ребята, они мастаки тут, чего-нибудь такого сделать. И, между прочим, вот в тех фундаментальных основах, между прочим, идущих еще из древнейших времен, с Атлантических. Потом, я назову только одно имя, титул точнее, это Кермес Трисмегис. Там все закладывалось, там, грубо говоря, великая техника безопасности. Дальше, кому интересно что-нибудь более предметное. Эдуард Шуре, великие посвященные, хотя бы... Ну, хотя бы введение в эту книжку почитайте. Книга Элизабет Хейдж «Посвящение» особенно важна для женщин. Особенно. Потому что книга написана женщиной, которая проходила высшее посвящение высшее жречество. И ее книга – это предостережение, между прочим. Там не совсем абсолютно точно по этой теме, но предостережение такое, что его надо иметь... В виду. Другие книги. Я никогда не устаю напоминать о книге ⁇ Две жизни ⁇ Это настолько объемлющая собой многое книга, что там и это есть. Чем череваты промахи в области оперирования психическими энергиями. А теперь к совсем уж конкретике, каковой она проявляется сегодня в полный рост. Вот я не случайно сегодня одел эту майку. Если кто-то думает, что речь идет только о каких-то химических соединениях, а там еще и биология, там еще военная биология, и еще кое-что, чего на Земле в таком биологическом виде просто не существует, и так далее, так далее. Там есть элементы, во-первых, напрямую воздействующие на психику человека. Там одного бария достаточно. Это уже перевод человека в другой диапазон резонансных частот. Резонансных к нашим основным мозговым ритмам. Между прочим, о которых очень желательно что-то знать и иметь это в виду при подготовке персонала. То есть, вот только один элемент уже влияет, но там есть и другие. И с каждым годом этих конструкций становится больше. И те, кто знают вот эту биохимию, те, кто знают, да даже просто элементарную биологию, биофизику тем более, они понимают, как все придумано, чтобы, грубо говоря, переводить человека в более низкий диапазон частот существования. И это реально, мы этим дышим. И необходимы особые меры для того, чтобы хотя бы, хотя бы снизить негативное влияние этого фактора, который не отменяем пока что. А те, кто занимаются такого рода деятельностью, вопрос, они в последнюю очередь должны об этом знать или в какую?
1: Ну, наверное, в первую должны знать. Вопрос, вы учитываете этот фактор в своей работе? Ну, мы стараемся, конечно. Хорошо, я
0: за скобки отодвигаю этот момент, я не буду въезжать в вашу практику, вы стараетесь, но я верю вам на слово, и слава Богу. Далее. То, что разрабатывалось еще можно сказать так, в 20-х годах 20 века, это из того, что мы знаем из открытой печати и из так называемых фантастических произведений. Там «Властелин мира» Беляева другие были публикации такого же рода. На Западе их еще больше. Между прочим, Вера Ивана Крыжановская, которую я тоже очень люблю вспоминать, у нее тоже из книжки с этой тематикой не в лоб, не напрямую, но есть. Это очень важно. Так вот, естественно, что те, кто являясь послушными, выращенными в многих-многих-многих поколениях орудиями хвостатых. Мы называем их закулисные властители, американцы их называют power brokers, но за правилы властью. У них одна из главных целей всегда это обретение неких технологий, техник, с помощью которых можно в разы, а лучше на порядке увеличивать возможность воздействия на массовое сознание. И чего только за это время не наработали. Включая и пресловутые НЛП, выращенные в рамках уже совершенно конкретных программ, ЦРУ и так далее. В общем-то, это ответвление того, что мы называем МК Ультра. Но сейчас я подхожу уже к технической стороне. Вот эта техническая сторона, она, конечно, получила мощнейший рывок во второй половине 20 века. И началась гонка в этой области. Такие исследования были и на Западе, и в так называемом социалистическом лагере. Это огромная тема, условно, условно сводимая к понятию психотроника. Ну, есть на канале Астралионика и на эту тему видеоролики из моего архива Юрий Воробьевский. Если не ошибаюсь, вот, есть пока еще такой человек, он в конце 80-х, в начале 90-х кое-что успел снять на эту тему даже с конкретными представителями советской психотроники, военной, включавшей в себя и возможность тайного влияния на психику человека. Индивидуально и крупно. И на минуточку, почему я об этом говорю? Там, в этих видеороликах, например, упомянут Ферьяз Ханцеверов. Но мне не надо объяснять, что это за человек, когда создавалось... Сначала советская, а потом быстро ставшая в 91 году российская академия энеологии. Тут он ее возглавил. Кто такой Фириас Хансеверов? Человек, который в военно-космических войсках СССР, это не Россия придумала ВКС, это в СССР была, военно-космическая группировка, который отвечал за выведение на стационарную орбиту так называемых ПСИ-платформ. То есть это устройство с помощью которого можно целые регионы охватывать психотронным воздействием. Эти платформы висят до сих пор. На минуточку вопрос, кто ими распоряжается? Что-то можно заподозрить, слегка прошерстив последние 30 лет того, что происходило в России. Чем стала Россия для Запада? Особенно для западных спецслужб. Таким же полигоном, как и Болгария, которая была для Советского Союза великим полигоном психотроники, так же как Украина, ставшая самым, наверное, разнужданным местом для всего, что можно себе представить и даже невозможно, в смысле воздействия на психику. Я думаю, что я не погрешу против истины, если скажу, что за 30 лет именно Украина стала вот этим полем чудес, где абсолютно все применялось В том числе и так называемых несуществующих технологий. Точно такие же программы были на Западе. И там чего только не было. МК Ультра это самое безобидное. Хотя если послушать людей, которые прошли через это, это сущий ад. Я повторяю, это одно из самых безобидных, которое как бы было закрыто, но остальное это не было закрыто, и туда все эти мозгодробительные технологии перешли. И там и Рейнбоу, там и Монарк, там и очень редко тем вспоминаемая система Манекен, о которой очень много рассказал Джеймс Касболт и за это заплатил собственной жизнью. Ну, не только за это, хотя в основном он посмел обозначить территориально Очень важное место, которое точно так же, как до его рассказа, а ему верить-то можно, он ветеран тех тайных систем, с абсолютно безупречной репутацией до самой смерти. Абсолютно. Потому что он все доказывал, у него фактура была железная. Так вот, он был фактически первым, кто кое-что сказал в объекте имевшим и имеющим точно такое же значение, как пресловутая зона 51. Но сегодня зону 51 знают уже, по-моему, все, кто хоть что-то такое слышал про тарелки, про то, что там давно уже, десятки лет собирают свои собственные тарелки наши земляне. А тут Джеймс взял, да и ляпнул, назвал конкретные координаты в Британии, местечко, которое там на их жаргоне, на жаргоне этих суперсолдат, причем в в настоящем смысле. Это и в психическом смысле суперлюди, которые могут управлять просто поведением человека. Это и те, кто может управлять временем вокруг себя, замедлять окружающих, а самому ускоряться. Вот кто такие суперсолдаты. И все это мелочи по сравнению с тем, что еще там, чем им давали возможность обладеть. Так вот, на их жаргоне это AL499. Я второй раз обозначаю это название, или проект 499, или, ну и так далее. Я уже как-то говорил о нем. И между прочим, я тоже почувствовал, как кое-что работает. То есть вот эту цифру очень не любят. И ты сразу начинаешь... Там где-то ощущать, насколько люди там, вот те самые, не любят, когда что-то такое звучит. А оно есть. И вот я к этой теме сейчас подвел не случайно. Мало того, что это центр управления всеми известными и неизвестными технологиями пси-операций. Или PsyOps, это называется. Или Black PsyOps. На их языке. Когда в ТКП, в тайной космической программе, не просто получили, а уже овладели технологиями, на основе которых и начали все эти альтеры добывать из человека и многое другое, тогда же начали использовать эти технологии, для сначала входа, исследования, мониторинга, а с уверенностью можно сказать, с середины 80-х годов, управление процессами в нижнем и среднем Австралии. Вдумайтесь, контроль, мониторинг, управление. И там есть люди которые знают много языков. Многие эти люди говорят на родных языках. И это операторы высочайшей квалификации. Да, простит меня каждый, для кого Долларес и другие, это высшие авторитеты. По сравнению с ними это ну, не очень. Это рутина. Нам кое-что из этого показывают в так называемых фантастических фильмах. Жалкие ошметки, которые устарели уже в 60-е годы. Это нам иногда показывают, да. Причем в фильмах относительно недавних. Это, кстати, говорит и о том, насколько эта тема более взрывоопасна даже, чем космические технологии в тайной космической программе, уже приближенные к нам. Вдумайтесь. Управление через астральные планы до сих пор более, как они говорят, чувствительный момент или тема, чем то, что нам показывают уже ну, практически как настоящие космические технологии, ну правда времен 70-х, 80-х годов. И последнее. В одной из бесед я говорил и о том, что филиал этого центра 499 пока еще находится, и, к великому сожалению, пока еще функционирует э, на Южном Урале. Вот тут я остерегусь упоминать э, географические координаты там или какие-нибудь топонимы. Э, не хочется. Понятно. Вот такая у нас ситуация. Это абсолютная реальность. Теперь вопрос. При всем этом можно ли быть абсолютно спокойным при любой операции, называемой или регрессологический сеанс, или какой-нибудь ченнелинг, или еще что-нибудь? Кажется, вопрос понятен, да, и ответ на него не менее понятен, этим я пока
1: ограничусь, и перейдем, может быть, к следующим вопросам. Хорошо, тогда, раз коснулись этой теме немножко, чтобы завершить, может быть, э, и регрессо... тему регрессологии, да, и перейти к другим темам, вот мне случайно попался один сеанс в интернете, я его специально не искал, но у меня, ну, попался так. Где один регрессолог задавал как раз таки вопрос о тайной космической программе. На что ему ответили якобы, ну как бы высшая я, с кем обычно регрессологи работают, что это обман, вот что нас обманывают, что не обращайте внимания и можете просто забыть.
0: Ясно. Но все, что я сказал до сих пор, означает что все темы контролируются. Еще раз хочу повторить, что все эти супер технологии это такое отпочковывание от космических технологий, которые получены землянами, от инопланетян, для которых человеческое сознание, ну, это гораздо проще, чем для нас инфузория туфелька. Да? Это первое. Второе, когда я слышу к месту и не к месту, и очень часто так это на уровне дилетантского самовосхваления, высшее «я», мне хочется сказать в духе анекдота настоящего, который случился в Китае, со словом «очень». Вот там была история, когда китайцы стали активно привозить к себе русские театры, и вдруг как-то выяснилось, что одна группа интерпренеров китайских, это было в начале 90-х, привезла туда э, три сестры. Ну, естественно, там баннер, огромные буквы. Вот. И в это же время другая, не зная, что кон- конкурирующая фирма вот это учинила, привезла себе другой театр, и тоже из России, и тоже с этим спектаклем. И вдруг выяснилось, тогда эта г- вторая группа, значит изобразила это с иероглифом и в сумме получается очень три сестры да это мне рассказали местные ребята которые там живут вот очень высшее да для того чтобы не сесть в лужу всем кто так или иначе сталкивается с этой темой я очень советую это не, это не реклама моего канала «Астралионика» в Ютьюбе. Это просто факт. Это факт, на котором настаивают очень многие серьезные ребята, которые изучают тему ТКП, ищут что-то такое подобное. И они говорят, вот «Астралионика» – это то место, где действительно по-настоящему серьезно и очень много и качественно. Такого в таком количестве и в качестве они нигде пока не наблюдают. А мне некогда искать что-нибудь такое. Я своим делом занимаюсь. Кроме того, у нас есть сайт astralionika.space. И там еще больше. Потому что там опубликованы видеоролики, которые или забанили на YouTube, или к которым у меня доступа нет, они были выставлены на других ресурсах. Или те, которые никогда нигде не выставлял, а только на одном из каких-то ресурсов. Вот там все есть на эту тему ТКП. Я начинаю с этого. Дальше. Там огромное количество фактологии. Но Уильям Томпкинс, человек, тоже с безупречной репутацией, написавший книги о своей конкретной работе над созданием гигантских проектов именно в тайной космической программе. И космические флоты, и многое другое. Это три книги как сейчас говорят, с жесткой фактологией. Это документы, сканы документов, фотографии, где он изображен. Там документы с подписями именно тех людей, на которых он ссылается. То есть все, что необходимо для того, чтобы сказать, это реально существует. Раз. Дайк. Дальше. Майкл Салла. Основатель, ну, теперь можно сказать, уже практической науки, экзополитики. Это наука, изучающая все, что связано с неафишируемым взаимодействием правительств мира с представителями других цивилизаций. Это человек, у которого реноме поддерживается качеством документов, которые он публикует. Насколько я знаю, он пока не разорился. У него все блестящее. Другое дело, что ну, в лужу и такие садятся, и это отдельный разговор, но это не касается книг, которые он издал. Далее и самое важное, вишенка на торте, это так называемые открытые патенты. Можно было бы все, о чем я сейчас сказал, отнести к какому-то мусору, мало ли что написали, мало ли что там сочинили, продавили, пропихнули, это, это все кто-нибудь там нехороший все это сделал. Но, ребята... Известно, на чем фактически базируются все технологии в тайной космической программе. Это прежде всего источник энергии. Есть источник энергии, который может дать сколько надо, а там колоссальное количество энергии необходимо для того, чтобы, например, создать технологию звездных врат или jump room то есть порталы. Портал. Это все энергия, это все упирается в источник энергии. Медбетс, медицинские кровати, омолаживающие медицинские технологии и прочее, прочее, прочее. Это тоже без источника энергии невозможно. Где же столько взять-то? Значит, есть открытые патенты, я всегда на них ссылаюсь. Это все в открытом доступе и принадлежат они ну как бы такой персоне. Значит, Сальватор, Паис, Цезар иногда пишется по-другому, в зависимости от того, испанцы там об этом пишут или англичане. Неважно. Тут само имя говорящее, между прочим. Сальватор Спаситель, Паис мир, а Цезар – Цезарь тут что-то такое, ну, бог с ним. Пусть он будет 10 раз придуманной личностью, но патенты-то есть, они в свободном доступе. И... Первый патент источник энергии. На входе киловатты, на выходе тераватты. Энергетики, я надеюсь, нас смотреть будут. И размером этой штуковины чуть больше баскетбольного мяча. И надо понимать, что раз патент опубликован, значит наработано что-то гораздо более веселое. Но самое. Интересно, это то, что все его патенты, включая описание космического корабля треугольной формы, который может летать, в буквальном смысле летать, в водной среде, в воздушной и в космической, с сумасшедшими скоростями, которые нашей официальной наукой отрицаются, что такие скорости возможны для физического тела. Дальше, система электроантигравитации. И он еще много чего наработал. Но обычно ссылается только на эти три патента. Почему? А этого вот так достаточно. Для того, чтобы сказать, вы можете думать все, что угодно. Вы можете там ченнелить все, что угодно. Вы можете с архивышем «я» общаться. Но, ребята, это просто факты. Потому что все эти патенты находятся под эгидой военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, а это значит, это действующие патенты, они применяются. Точка, или как говорят мои американские друзья, период, больше ничего не нужно говорить. А теперь, сколько таких сеансов связи с очень высшим Я, где говорится примерно такое же. Поэтому, все, что я рассказал, говорит о следующем. Когда вы что-то такое нашли? И там говорится примерно то самое, да? Вспомните Булгакова. Милые, у вас чего не хватишься, ничего нет. Да? А на самом деле все очень серьезно, потому что это тоже говорит как минимум о том, что если были соблюдены все условия, все принципы, о которых я сказал в самом начале, и кто-то что-то такое принял, то вопрос, откуда это внедрилось?
1: Понятно, да? Вот это интересно. А как понять, откуда? А тут особенно понимать не надо, надо прекращать.
0: Мгновенно. Потому что если мы знаем, если у нас есть факты о том, что есть ТКП, а через канал сливается, что все это обман и этого нет то это как минимум работа 499. А еще раз напоминаю, это щупальцы всего того же ТКП и всего остального. И это ребята МКК и так далее, далее, о чем тоже много-много было говорено. Это манипуляторы, задачу которых ставится наведение максимума дымового дымового такого эффекта на все, что связано и с ТКП, и с этой темой, и одновременно с контролем. А что там происходит? Вот так.
1: Понятно. Ну, тогда сразу из этого следующий вопрос. Вот мы знаем о этих программах, да. Мы приняли, что они существуют. Но вот что это может информация дать обычным людям, и что им с ней этой информацией делать? Во-первых, люди имеют первостепенное
0: право об обязанности потом, право знать о том, что это все существует. Что если они видят над головой какой-то странный летательный объект без крыльев, без хвоста, летит с сумасшедшей скоростью, что-то там совершает какие-то эволюции, В воздухе невозможные, но похоже, что это техническое изделие, то в 95% случаев это земная техника, созданная за счет уму человеческому непостижимым, непредставимым насилием над всем, что можно назвать «человек». И все это как минимум на протяжении 100 лет. А мы знаем, что владычество хвостатых и прочих здесь гораздо дольше. Но если мы говорим о тайной космической программе, в которой наработаны потрясающие технологии, просто потрясающие, позволяющие, давно уже позволяющие землянам на разных космических кораблях совершать путешествия в другие галактики. С научно-исследовательскими целями. Я сейчас говорю о позитивной стороне. Изучать другие миры, общаться с представителями других космических цивилизаций, космических рас, в том числе на нас не похожих. Иметь возможность путешествовать с Земли до Марса за одну секунду через портал, до Луны еще быстрее. Иметь возможность в случае какой-нибудь опасной раны или заболевания убрать это за одну секунду. И так далее, и так далее. Иметь такое количество энергии, которое просто нужно. Вот нужно столько, значит, вот на тебе, бесплатной, дармовой. Иметь экологическую ситуацию, идеальную, райскую. Вот что такое ТКП. И это все построено за счет зверской, бесчеловечной, чудовищной, запредельной эксплуатации не просто труда человеческого, но и самой плоти человеческой, которые разбирают на части, которые торгуют и так далее, и так далее, и так далее. Уже по одному этому земляне имеют право. Теперь, а что это им даст? Какие коврижки? Во-первых, необходима готовность. Готовность человека хотя бы к тому, что все это есть, но пока нам не принадлежит. Потому что когда это будет открываться... А это уже нам открывается по-разному. Иногда за это люди жизни платят, вот как Джеймс Кэсболт. Многие другие, умершие страшной смертью, жуткой. Но нам это показывают все больше, больше, больше во все более откровенных фантастических фильмах. Если посмотреть эволюцию от «Звездных войн» и до сериала, например, «Экспансия», или других фильмов, на таком же техническом уровне снятых. Ну, это серьезно. Правда, я всегда говорю, нам показывают технологии в лучшем случае конца 80-х годов. Но уже одно это говорит о том, что все это работает. И, наверное, последнее. Если люди будут все это узнавать, естественная реакция... Знать больше. Естественно, реакция для живого человека. Знать больше. А значит, предуготовляться еще больше. Исследовать, изучать, набираться информации по конкретным направлениям. А это почему важно? Да потому что если все пойдет как надо, а к этому все идет, несмотря на всю... Бредовость ситуации на Земле сейчас, она изменится за два года. Мы будем просто жить уже в других обстоятельствах. И когда встанет вопрос, не просто об открытии этих технологий, а встанет вопрос, например, о трудоустройстве землян, которые себе тут место не могут найти, в пределах Солнечной системы понадобятся... Миллиарды человеческих рук. Миллиарды. Потому что объектов, созданных под эгидой тайной космической программы, их огромное количество. Колоссальное. В Солнечной системе. Это и пресловутый пояс астероидов. Там одна Церера может вместить огромное количество опытных трудяг. Другие планетоиды, спутники больших планет, еще раз повторю, огромное количество, поиск Койпера и так далее. И надо к этому готовиться. Поэтому, когда меня спрашивают, а что теперь кино смотреть? Да, нам надо смотреть фильмы и сериалы, я рекомендую вот экспансию, потому что экспансия про это, весь сериал про это. Там и технологии, и, кстати, военные технологии, марсианские и всякие другие. Там показаны взаимоотношения землян с Марсом, с марсианскими, там не говорится, немцами, но мы это знаем. И с другими объектами, и с Церерой, и вот эти все там странности. Там показано взаимодействие и с искусным интеллектом, имеющим физическую какую-то структуру, субстрат. Но ну, там огромное количество всего, что мы знаем о тайной космической программе. Одно маленькое существенное добавление. Сейчас, пока все еще, практически всеми направлениями в тайной космической программе владеют и управляют эти МКК, Межпланетный корпоративный конгломерат. То есть это жалкая горстка не просто богатеев, а свихнувшихся на своей могучести землян, находящихся в той или иной связи с финансово-корпоративными структурами, с военнопромышленными комплексами. И с некоторых пор они уже не называются военно-промышленный комплекс, они называются военнопромышленный инопланетный комплекс. Аббревиатура там у них уже изменилась. И Джеймс Касбелл был один из первых, кто об этом сказал. Вот так. И это все принадлежит не людям в человеческом облике, которые обладают технологиями продления жизни и молодости на любое количество времени. Любое. Точка. Но их Могущество завершается, их время завершается, потому что те инопланетные, чуждые человечеству силы, которые стояли за ними и которые поддерживали эту их экспансионистскую устремленность и космическое владычество, между прочим, прекрасно показанные в фильме Юпитер.
1: Возносится, по-моему.
0: Не-не, восход Юпитер.
1: А восход Юпитера, да-да-да.
0: Очень хорошо там это все показано. Mm-hmm. И тоже. Это якобы фантастика. Кстати, там очень здорово показано, кто там кем управляет. Драконец человеком или человек драконецом. А это отдельная тема. Это очень отдельная тема, к которой не готовы даже многие, кто считает, что все знает про драконецов. Там, многое другое. Это не случайная такая оговорка по Фрейду в этом фильме. Но... Время у них заканчивается. Все сроки, которые им были поставлены на очень высоком уровне контроля и спроса с с любого какого-нибудь уровня любой цивилизации. Речь идет о командовании фактически нашей галактикой. Они все это монтировали, они все пропустили. Почему? Потому что до последнего надеялись, и к великому сожалению, до сих пор еще надеются, что вот прилетят хвостаты, их спасут, их защитят, и опять все будет, как они привыкли. То есть захваты с помощью военных миссий ТКП других планет, планетных систем, устраивание там себе райских местечек, а дальше смотрим «Аватар», «Аватар-2». Это совсем не фантастика. Да там многое вообще открытым текстом, особенно в «Аватар-2». Там просто уже вот вот оно говорится, да? Что мы Землю случайно загадили, mm. а теперь нам нужны другие планеты. Но мы знаем, как случайно загаживают планеты. Они не соотносят себя, вот эти хозяева, они не соотносят себя с человечеством Земли. Они вообще никак себя с нами не сопоставляют. Мы для них товар. Товар. Ресурс. Ресурс, да. Груз, cargo, как они говорят. И вот в последнем ролике на нашем канале Астралионика там Ребекка Роуз очень подробно обо всем этом рассказала. И она рассказала там то, что так как она рассказала, никто до сих пор не рассказал. Вот чем чрезвычайно ценно. В том числе она описала в деталях механизм ухода от кармической ответственности. Хвостатых и прочих. Как они это делают? За счет чего? За счет психотехник. Мы опять сюда вернулись. Заметил? Да. Вот так. И это все, к великому сожалению, правда, но в этом же интервью она сказала и о том, о чем я сейчас говорю. Заканчивается это время. Многих гадов и нелюди отсюда уже шуганули, но кое-кто еще засел, кое-где, и с ними разбираются те, кому это поручено. У кого есть прерогативы, у кого есть технологии, у кого есть специальные воинские контингенты себя не обозначающие, но работающие так, что землетрясения идут серьезнейшие. Так что все в этом смысле и трагично, и позитивно. И знать необходимо, потому что еще во времена Будды говорилось, что беда человечества это невежество, а вина Отсутствие желания знать. Это точно. Ну а Фритьев Нансен, человек, который как к нам поближе, он что говорил? Пока человек учится, он человек. Когда он перестает учиться, то есть познавать, он уже не
1: человек. Так сказал Фритьев Нансен. Ему верить можно, наверное. Ну вот я тоже заметил то, что ты сейчас рассказывал, ну, про фантастические фильмы, да, я, в общем-то, с детства любил эти фильмы все смотреть, и то, что в 60-70-х годах фильмы снимали, сейчас видно то, что это уже все, ну, внедрено. То есть то, что показывают в фильмах, это получается, ну, рано или поздно мы это увидим уже в реальной жизни. То есть на самом деле это не фантастические фильмы получаются.
0: Здесь, кстати, кино, фантастика, ТКП, они уже настолько переплелись. Ну, пресловутая программа Аполлон. Но ну, мы знаем, где ее снимали. Да? Даже регион известен, там, в полупустынной местности, в штате Аризона и в других местах. Ну, плюс технологии, которые отрабатывались и доработаны были окончательно в фильме Космическая одиссея 2001, Кубрика. Но
1: там кубрикой прижали к стенке. И он там Ты имеешь в виду, когда американцы высаживались на Луну? Вот это, да, этот момент? Да, 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 да. да. Ну да. Надо быть просто, во-первых,
0: технически подкованным человеком. Слава Богу, мне образование позволяет, да? Авиационно-космическая системная к чему-то обязывает. Поэтому я еще тогда имел... Особое основание, там сомневаться кое в чем, а сейчас-то все уже там до микрона измерили, и давно понятно, что никуда не дальше Бискайского залива эти керосинки не летали, а Аполлон 13 позорный, который Советский Союз заполучил в свое распоряжение, убедившись, конечно, там ничего нету. Ну вот позор за это. С американцев слупили там, и Никсон прилетал, и ковришки посыпались на Советский Союз. Правда, как выяснилось, отравленные. Вот это в духе англосаксов. Ну а на самом-то деле, летали туда, не летали. Летали не на керосинках, не при тех обстоятельствах, которые до сих пор у нас в кино показывают. Чужие посудины. И в каком состоянии еще эти ребята там были, это еще один вопрос. Это система мозгопромывки, это МК-Ультра в определенной степени. Вот что делали с этими астронавтами. Именно поэтому они толком ничего сказать не могли. Ни на первой э, к- м- пресс-конференции, где было ну, просто видно, что они сидят как... как, как эти, на, не а непонятно, пол, где они находятся. Да, и, ну и до сих пор... бегают, когда им предлагают положить руку на Библию и поклясться, что он был на Луне. То есть, да, Луну осваивали, но не Аполлонами, не по той программе, и вообще не при тех обстоятельствах политических, технополитических, техно. Технологически, политических, это все нечто из ТКП. Это вообще другое. В, в каком ранге, В ранге подопытных кроликов, которым там просто показали пальцем. Да, вот, вот туда вы никогда не полезете. Вот тут сидитесь мирно. Будете хорошо себя вести, но что-нибудь вам дадим. Вот так с ними обращались. Не в последнюю очередь потому, что над всеми ними... Железный кулак немцев космических, к тому времени уже вполне себе марсианских, лунных. Вот кто командовал всей этой дымовой завесой. Кстати, посмотрите на персонал, который в центре управления в Хьюстоне. Кто там на первых местах? Чьи фамилии? Чей послужной список? Вот вам, ребята. ну И, кстати, в фильме... Аполлон 13, где из американцев сделали героев.
1: Но они любят это делать.
0: Они да, вот когда они садятся в самую позорную лужу, позорней некуда, вот как Корейская война там или вот этот случай, они сочиняют э, героический блокбастер. Вот тут им не откажешь, молодцы. Ну вот русские так не умеют, потому что по-другому относятся к самопосажению в лужу мы по принципу левши к этому подходим. Учесть и... Исправить. Исправить и э, ответить на ситуацию достойно. Асимметрично. Значит, э, обо всем этом я говорю именно потому, что таких программ было не одна. Не на Аполлоне там только все сошлось. И Таким рядовым уровнем была действительно серьезная программа, которую разрабатывал Уильям Томпкинс, о котором в книге написал и там данные привел. Это проект «Нова». Это действительно мощнейшие корабли. Это действительно супертехнологии. Это тяжеленные ракеты с соответствующими двигателями, которые действительно летали и поднимали там в десятки раз больше, чем якобы поднимал Аполлон. Ну, вот это и есть технологии, с помощью которых американцы начали строить первые долговременные космические станции ну, на относительном удалении от Земли. И потом из этих конструкций собирали уже все эти бублики, которые нам тоже показывают, и многое другое, на основе чего уже потом выращивалось. И Военно-космическая система, все эти пресловутые солнечные стражи, лучистый воитель и многие другие с конкретными названиями, конкретных крейсеров, вмещающих там 5-6 тысяч человек. Это все известно. И есть люди, у которых журналистское реноме, ну просто такое кристально чисто. Линда Молтон-Хоуф. Вот если у нее что-то на канале прозвучало, вот, там стопроцентная информация. И как я люблю говорить, это не значит, что эту информацию дал человек чистый. Это просто значит, что эта информация достоверная. А к чему-то другому надо относиться уже как-то, как-нибудь как так особенным образом. Но для этого надо уметь работать с информацией.
1: Ну, вот такие дела. А для этого ее надо изучать познавать. А, а это значит, что надо интересоваться всем этим. Потому что,
0: когда люди видят в небе что-то такое, включая и треугольники, и в России есть эти треугольники. Вот У меня есть малюсенький кусочек съемок ночных над одним из секретных полигонов в России. Треугольники тоже в России есть, которые... Тоже якобы не существует, да?
1: Несколько лет назад видео тоже ходило, как будто снимали вот такой, по-моему, треугольник над Кремлем, по-моему. Это были пирамиды. А, пирамида.
0: А, все точно, точно. Вот вот это другое. Это была демонстрация силы со стороны недружественных нам цивилизаций. Они показали, что прибыли с... Серьезными намерениями и потребовали, ультимативно потребовали подчиниться. Ну, это отдельная история, очень интересная, захватывающая. Там все закончилось выдворением. Ну, может быть,
1: мы как-нибудь поговорим.
0: Может быть, но и не только их выдворили и... Здесь есть кому следить за ситуацией. Это не значит, что все каналы, все шансы попадания сюда недружественных нам сил перекрыты. Нет. Это тоже отдельная тема, если угодно, соревнования технологий разных космических рас и систем. Есть определенные системы, которые могут перекрыть все вот по определенному диапазоне но в другом не могут все перекрыть. Именно поэтому здесь представители разных дружественных нам цивилизаций и даже космических рас, для того, чтобы и это учесть, чтобы обеспечить все более, более, более глухое перекрытие всех этих каналов, включая и так называемые блуждающие порталы, с которым больше всего проблем, потому что Это уже тема связи с шалостями, с временными линиями. В последнее время было несколько раз, когда земляне почувствовали, что что что-то с временем резко стало происходить. Это было совсем недавно. А значит, кто-то все-таки пытается что-то сделать. Но и то, каждая такая попытка фиксируется, выявляется персонаж и элиминируется. Уже не, уже не предупреждаю. Элиминация идет мгновенно.
1: Время предупреждения, наверное, уже прошло.
0: По сути, оно прошло уже в 2012 году. Но великий космос гуманин, миролюбив, мудр и, и до последнего, до последнего предпочитает неконфликтный вариант решения проблемы. Не иногда, не иногда, не иногда, да, иногда это ценой жертв, причем собственных. Речь не идет о землянах. Земля не так тут настолько в состоянии жертвы дальше некуда.
1: Они собой жертвуют. Ради нас. Ради нас. Ну, тогда мы просто, это может быть не хорошее слово, его многие не любят, но мы просто, наверное, обязаны ответить достойно тем цивилизациям, которые за нас жертвуют своими жизнями. Ну...
0: Может быть, да, ответить так, это несколько обобщенные такие формулировки. Я могу сказать, что они, чего они от нас ожидают? Во-первых, говорит, вы живете в нечеловеческих условиях. Так, человек и человечество жить не должны. Потому что, выражаясь вашим языком, это они говорят, вы живете в аду. Но на Земле есть места, где ад в энной степени. Ну, такие, как база Далс или Далсы. Или или пресловутая. Кстати, они тоже рассказывала в последнем видеоролике Ребекка Роуз. Очень подробно рассказывала, хотя и не все. Так вот, они говорят так, в этом смысле вы уже почти герои, потому что вы живете в бесчеловечных условиях. Но когда вы в этих бесчеловечных условиях живете, соблюдая вселенский принцип, Подчеркиваю, вселенский принцип, который мы называем золотое правило. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай с другими. Вы уже становитесь настоящими героями. И от вас нужен этот героизм. Они говорят, мы это от вас хотим видеть, ощущать, осязать, чтобы в этом состоянии вы пребывали. И в этом состоянии вы определяли свое будущее. Потому что только в этом состоянии вы можете сформироваться, как человечество будущего. Потому что только этот принцип решает все проблемы, снимает все противоречия на всех уровнях, включая религиозные и все остальные. Потому что это самое простое. Это Это самое простое. Это может сделать каждый человек. Это абсолютно доступно каждому, и когда и если это начнет реализовываться всеми, вот это и будет момент практически квантового перехода на другой уровень взаимодействия друг с другом, а значит с Великим Космосом. Мы все представляем здесь разные цивилизации, разные космические расы. И это тоже надо понимать. И в этом смысле возвращаемся к вопросу, а зачем человеку знать про ТКП? Да потому что в ТКП не просто знают, а там существуют технологии дистантного. На расстоянии 1, 2, 3 километра летит вертолет, на вас специфическое направляется нечто, и он считывает вашу ДНК. И по ней определяет вашу сигнатуру, откуда вы прибыли для воплощения на эту планету. Понятно, что такое технология ТКП. И это то, что я сейчас рассказал. Это 92-93 год. А теперь, для того, чтобы определить то, что я сказал, для этого, этому офицеру, сидящему, оператору, никуда вообще не надо выходить, ни на чем летать. Он нажимает кнопочку. И благодаря существованию вот этого, Он получает информацию о любом человеке. Мгновенно. Вот что такое ТКП. Это не для того, чтобы люди, так сказать, потеряли покой и сон. Мы такие несчастные, нас найти Найти где угодно угодно можно, да? Нет, это для того, чтобы мы наконец-то поняли прежде всего свою ответственность за самих себя. И за многое другое что через нас реализуется в мир. Вот тогда мы будем более защищены, в том числе от этих зверских технологий, надсмотречества и и всего остального, как это переводится с английского.
1: Да, информация очень интересная. Стоит задуматься об этом. Но э, тогда я... э, Хочу еще один вопрос задать, хотя мы уже много, вот тут у нас целый список вопросов от зрителей еще есть. Но вот в прошлой беседе ты просто упомянул вот о тех существах, которые могут полностью поглощать, да, целиком корабль. Ты не поверишь, вот с нашей беседы на прошло месяца два, наверное, мы очень много разной информации получили, да. Например, сейчас перевели последнюю книгу Долорес Кеннон. Там целая глава посвящена э, пожирателю миров. Я еще, правда, не читал ее, да? Потом э, с других источников пришли, что есть огромные существа такие, которые просто могут играть со вселенными. То есть, вот хотелось бы немножко, есть у тебя что-то по этому поводу рассказать? Потому что, вот говорю, за последние два месяца с трех-четырех источников пришла информация о таких существах. Ну, во-первых, о том, что могут
0: быть представители разумной формы жизни, которую мы никак себе представить даже не можем. Я об этом впервые узнал еще, ну, скажем так, ну в детстве. Но у меня был свой опыт взаимодействия с мирами непознанными. Тогда я это воспринял просто как фантазию ума. Потом, с этим пришлось столкнуться в конце 80-х, начале 90-х, когда, и я об этом говорил, я был на должности независимый эксперт-аналитик при Латвийской научной ассоциации эннеологии и уфологии. Там занимались этим серьезно и профессионально. То есть мы уже получали кое-какую информацию. И включая распечатки текстов от контактеров, которых проверяли специальные ведомства. Советский Союз, ребята, это не вседозволенность 90-х годов, которая тут на нас обрушилась, и кто только ничего там не начал вещать. Это это советское время. Назвался груздем, тебя так там прошнуруют. В лучшем случае долго будешь помнить, да, если за тобой ничего нет. А если есть, еще больше будут мариновать, пока... Не будет ясно, да, ты настоящий контактер, с тобой можно работать. И там была очень интересная информация на эту тему, и как-то я на нее ссылался и даже использовал некую большую-большую цитату из одного из таких донесений, касающихся самой сутки, самой основы физического субстрата искусственного интеллекта. Что это на самом деле, это совсем не то, о чем сейчас нас пытаются уверить, что ну, в такой форме. Нет, это, это действительно другое. Для того, чтобы это понимать, надо сознание иметь расширенное. И надо действительно обладать некоторыми, ну хотя бы основами особой физики. Ну как минимум квантовая физика, как минимум должен четко на кончиках пальцев представить, что такое голограмма, как как она делается. Иметь опыт, опыт работы с голограммами, с записью, считывание. Мне повезло, что я вот в Институте гражданской авиации все это делал. Поэтому, когда это у тебя на уровне рефлексов, ты понимаешь мгновенно. Вот нам тогда давали такую информацию о таких существах. Потом ко мне в руки попали брошюрки... Георгия Орионского, который на самом деле Юрий Линник, Царство Ему Небесное. Ну, в общем, у него особая была история, как он вышел на эту космофилософию, которую он целиком назвал Крита-йога. То есть он создал йога. Йогу йогу такого космофилософского порядка, объемлющую собой все варианты существования любых форм сознательной жизни. И написал много-много разных брошюрок, очень ценных, между прочим, даже в практике, такие как астротерапия, лечение светом звезд. Это практическая наука, это фактически космогомеопатия на самом деле. Потому что физика объяснена. Так вот, у него есть среди этих брошюрок одна. Называется «Жизнь. Волна». Представишь? Во Вселенной распространяется волна. И это разумная форма жизни. Эта волна может обтечь что-нибудь. Так-то спокойно. А может облечь собою что-нибудь. Вовлечь в себя и стать этим. И тут не важно, что это. То, о чем я говорю, это один из вариантов существования таких форм жизни. Ну, а дальше они могут быть большего или меньшего размера. Пенни Брэдли, например, рассказывала о пожирателях космических кораблей, такие тоже есть, которые... Опасны, по-настоящему опасны, и их стараются избегать даже высокоразвитые цивилизации, у которых космические корабли все-таки, ну, скажем так, понимаемого нами типа. что такое большое-большое-большое, где есть двигатель какой-то, какой-то. Он что-то излучает. Вот в космосе есть эти существа, которые ищут, ищут такие формы энергии, которые сопоставимы по спектру с излучением некоторых звезд. Эти существа звезду сожрать не могут, приблизиться ближе к ней не могут. Поэтому в голодном варианте существования они на определенном расстоянии от звезды, которая им по вкусу, они просто впитывают от нее какие-то, как мы сейчас сказали бы, космофлюиды или частицы какие-то. А когда рядышком что-то такое образуется искусственно, у которого есть двигатели с сигнатурой, как говорят в ТКП, совпадающий по спектру с каким-нибудь звездным объектом, опа, оно излучает совсем не так, как звезда, его можно сожрать вместе со всем остальным. И так корабли иногда пропадают. Об этом, кстати, не только Пенни рассказывал, и есть другие ребята, которые через что-то такое похожее проходили. И самое интересное, что и это нам тоже в, кос... в кино показывали. Я помню, не, даже не один фильм на эту тему. Вот что-то такое там
1: нападает, и корабль исчезает. Ну что-то в Туманности Андромеды было похожее, Только там... Андромеды, да, это, кстати... Ну... Там... Понятно, что. Корабль, но там тоже было какое-то существо такое да, которое да, воздействовало.
0: Черное и вампирическое. Да. Я думаю, что в этом не только гений Ивана Ефремова, который был, он абсолютно был, точно, гений прозорливца, космофилософа, естественно, испытателя врача, между прочим, ко ко всем этим прочим достоинствам, геолога. Было в нем еще что-то не от мира сего. И спецслужбы все это знали, его пасли. Ну, В общем, в этом смысле фильм, при всей его примитивности технологической, он снят интересно.
1: Он же старый фильм, о каких-то 70-х Если сейчас
0: сделать э, сиквел ну, это было бы здорово
1: ну, да. ну, хорошо тогда к следующему вопросу перейдем э, вот э, мы сейчас коснулись того что нас э, ну нашего будущего возможного да что как бы происходит вокруг земли с людьми но вот здесь еще одна тема появилась недавно попалась мне на глаза связано с глобальной катастрофой Земли. То есть говорят, пишут очень много информации, то, что грядет глобальная катастрофа, которая ну, может погубить всю жизнь на Земле. Насколько это можно сопоставить? Насколько это реально вообще? Мы уже прошли эту точку. Прошли, да? То есть то, что сейчас говорят, это уже не соответствует действительности.
0: Здесь слишком много важного, причем на уровне метагалактическом. Это раз. Ну и здесь достаточно много сил светлых, которые вовлечены в ситуацию, которые совершенно не заинтересованы в каких-то всех этих неприятностях по разным причинам. Но я сейчас говорю о дружественных нам цивилизациях. И среди них есть те, кого условно можно назвать, представители космической инженерии. Ну, есть, есть в YouTube видеоролики. Я много раз их сам видел. Даже как-то сделал такую копилку таких видеороликов, но они у меня, к сожалению, прошлым летом пропали, после того, как мне кто-то починил комп. Да, было такое. Там так починили, что дальше некуда. Много исчезло. Так вот, и после этого я решил копилки эти больше не делать, но мало ли. Извергается вулкан. Ну, представьте, что такое вулкан, ребята. Подлетает тарелочка, лучик в жерло. Три секунды, тихо, спокойно. Маленькая тарелочка к вулкану подлетела. Понятно? А тут такие посудины висят. ого Так что успокоиться и заниматься своими конкретными делами в согласии с золотым правилом. Вот что необходимо. Это не означает, что вообще все будет в полном штиле каком-то таком. Зависание. Нет. Но это тоже все зависит от нас. От нашей психофизики. Состояние человеческой психики это один из сильнейших факторов, влияющих на геодинамику. Это чистая физика. Сейчас я говорю не о каких оккультно-эзотерических делах. Это чистая физика. Я об этом говорю довольно часто. Ну, например, люблю ссылаться на свой любимый в детстве журнал «Техника молодежи». У меня есть этот журнал в бумажном виде. 68-69 по-моему, 69 год. Периодически меня путается, но журнал у меня есть. Значит, там статья, посвященная измерению электромагнитного поля человеческого сердца. Два человека, два ученых советских намерили. Поле есть. Уже так, в то время. Да, так они дальше пошли. Они экстраполировали то, что они там намерили. Дальше провели еще большую серию опытов. И вывод, конкретный вывод из этой статьи. Все человечество на уровне электромагнитных полей наших сердец представляет из себя единую систему. Раз это можно измерить, это физика. И если мы... Являемся единой системой на уровне электромагнитных полей наших сердец. Ты можешь себе представить, какая это мощь? Вопрос. Может ли это не влиять на Землю?
1: Конечно, нет. Это влияет очень сильно. А дальше пьезоэлектрический
0: эффект и многое другое. Очень скучное, конечно, такое вот неинтересное да, для наших любителей куда-нибудь туда в империи заглянуть. Вы это посчитайте и посмотрите. Как волнение в душах и в сердцах может привести к реальным сейсмическим явлениям, и об этом нас предупреждали очень давно, совсем давно и относительно недавно. Это практическая часть любого по-настоящему серьезного оккультно-эзотерического знания, в том числе данного учителем Илларионом в Храме Человечества в Халсионе. Это целый свод интереснейшей науки, переданной простым ясным языком. То есть вести себя надо по-человечески, ребята, по золотому правилу, и тогда будет меньше вероятности образования каких-нибудь дрыганий под ногами. Но я сегодня уже говорил о том, что результатом работы наших светлых братьев по уничтожению гадючих гнезд, Могут быть иногда и землетрясения, иногда очень серьезные. Совсем недавно их пережили. Но вот тут э, все выверено до микрона. Ни одной случайной жертвы. И это происходит там, где люди вели себя, мягко выражаясь, не по-человечески. Я имею в виду участие в работорговле и многое-многое другое в тысячу раз более мерзкое. И вот там, где это происходило, из с участием местных жителей, которые на этом бизнес строили, свое благополучие на торговле себе подобными. Вот тут, ребята, пощады не ждите. Там все по-серьезному, по-взрослому. И когда я об этом говорил до этих событий, И сразу после этих событий указывал, где еще чего будет, но я, конечно, не ставлю себя на роль какой-нибудь древней предсказательницы, у них было соответствующее там наименование, да, в пихии не рвусь. Но когда ты обладаешь информацией и умеешь экстраполировать, исходя из данных конкретных, понятных, и из знания конкретных мест... Потому что эти базы, они вычислялись давно, по-разному. В том числе по странности сейсмической, по странности сейсмогидрологической. Вот тогда на основании всего этого ты можешь сказать, вот там точно что-то будет, вот там что-то будет.
1: Ну, кто смог, тебя прислушались и сделали верные выводы. Ты сейчас говорил о землетрясении в Турции, наверное, да? В том числе. Потому что у нас один из зрителей задавал такой вопрос именно о землетрясении в Турции. Что там произошло, почему и... В двух словах я объяснил, почему это было неизбежно.
0: Но могу подсластить эту пилюлю только тем, что вчера в самом пострадавшем городе, там был очень большой концерт в котором участвовали самые-самые видные музыканты турецкие. Среди них была Анжелика Акбар, это мой друг, это мой соратник, это человек, с которым меня связывают многие виды творческой работы, и в том числе она на этом концерте исполнила, на фортепиано сыграла одну из моих композиций, которая Тоже есть на канале Астралионика. В общем, вчера Турция обо мне узнала. Я совершенно не напрашивался, но так просто получилось.
1: Случайно получилось.
0: Случайно получилось, да. Там очень был трогательный момент. Вот таким образом я как смог поучаствовал в зализывании ран. Готов участвовать дальше в такого рода мероприятиях. Это мне очень нравится, потому что это это важно нести гармонию, созидательность туда, где что-то пострадало.
1: Ясно. Ну, это тоже хорошее дело. Мы тебя поздравляем и с такой уже сферой деятельности. Ну,
0: так без рисовки это для меня дело уже привычное. Есть и другие места, где звучит моя музыка, где песни в моем исполнении и мои песни звучат. И Это христианские общины, которые мне пишут письма какие-то там. Это группы, занимающиеся йогой, медитациями. Ты понимаешь, это, это давно уже для меня... В какая-то не вторая не третья очередная ипостась в которой я пытаюсь я пытаюсь воздействовать гармонией там где необходимо где в этом есть нужда и через все это участвовать вот в том о чем ты сейчас говоришь в том чтобы у нас мирный спокойный был сценарий это моя форма участия во всем этом. И это работает?
1: Отлично. Ну давай тогда сейчас перейдем к вопросам наших зрителей, потому что после нашего того прошлой беседы люди начали задавать вопросы, ну, естественно, вопросы разные будут. Но первый вопрос: есть мнение, что наша Солнечная система не входит в Галактику Млечный Путь? Насколько это может соответствовать истине, или это? Какая-то выдумка, иллюзия. Первые два слова меня так это отправляют <свят> в советское
0: прошлое. Вот эта формулировка магическая. Есть мнение. Я не знаю, жил ли человек, который задал этот вопрос в то время, но мы с тобой жили, мы знаем, что это такое. Да. Да? Да. Ос- особенно, когда такой нибудь партийный деятель с трибуны есть мнение. Вот. И мы знаем, что за всем этим очень Стой. часто все орг-выводы это так, так называлось, да? Значит, я отвечу коротко: из того, что известно из практической астрономии, а практическая астрономия для меня это все, что связано с оперированием проверяемой достоверной информации. А это всегда системный подход, системный, значит, многовекторный, с возможностью проверки, проверки, перепроверки. Соответствующим образом, на соответствующем технологическом и научном уровне. Я хоть очень скептически отношусь к нобелевской науке, но в ней наработаны такие мощные инструменты, которые пока еще показывают свою дееспособность. Это первое. Второе. Наука в ТКП. Данные от ветеранов тайной космической программы, которые, например, как Пенни Брэдли, которая была навигатором на космическом корабле, 20 лет служила на корабле, навигатором, офицером, и которая рассказала довольно подробно, что это такое, с чем она имела дело, как это все происходит. На ней Свет Клиндом не сошелся, об этом же Рэнди Крамер говорит, он тоже обучался искусству навигации, но на суденышке, конечно, меньшего размера, это скауты, то есть боевой разведчик и еще что-нибудь такое. Но все равно навигация там осваивается, как полагается. Но исходя из их данных, нормально мы в нашей галактике. Другое дело, что это не то, что Прекрасно, распрекрасно, замечательно. Мы находимся в той части нашей галактики, которая пока еще считается империей драконильцев. Вот еще проблема. Вот тут точно хотелось бы, чтобы мы были в другой галактике, но. Вот никак. Это, кстати, очень больной вопрос, потому что это входит в тему колоссальной мощности, широты, глубины и так далее. Это это космическая дипломатия. Чтобы люди представляли себе уровень знаний, который там необходим. Но от ветеранов тайной космической программы, от тех, кому можно верить, известно, что... Представители других космических рас, похожих на нас, человекообразных. Угу. Значит, на какой-нибудь начальный уровень дипломата космического там готовят в среднем сто-сто среднем 120 лет по нашей системе летоисчисления.
1: Мы только да? живем даже.
0: Ну, Там эти ребята живут многие тысячи лет. Ну вот так, да? Это у нас можно вообще никакой дипломатической школы не проходить и стать послом в какой-нибудь стране и начудить там стрекороба. А вот на тех уровнях это за гранью мыслимого. Потому что там ошибочка дипломатическая. Итак, раз и целой звездной системы нет в пыль, вот цена ошибочки. Например, в неправильном написании какого-нибудь термина, поэтому там настолько все серьезно, человеческий разум это представить себе не может. И не в последнюю очередь, поэтому представители Земли в рамках ТКП там считаются. Как-то, помягче сказать, не готовы. Это этой...
1: Совсем мягко.
0: Да, на этой шкале вообще мы не представляем из себя, я имею в виду, мы это человечество Земли, не представляем из себя вообще человечество. У них человечество оценивается по системе объединенности. Объединенность первого уровня – это человечество планеты, осознающее себя единым целым. Ну, мы можем что-нибудь такое сказать?
1: Конечно, нет. Конечно, нет.
0: Так что я успокаиваю задавших вопрос. Мы в галактике так называемый Млечный Путь. Конечно, там он называется по-другому, но смысла нет говорить как. Куда вы пойдете с этим названием? Название,
1: сейчас название не играет роли.
0: Никакой роли. Это отдельная тема. Такая же, как никакого особого значения нет в каких-то названиях каких-то планет, каких-то звездных систем, каких-то спутников. Вот есть сейчас такие активисты Ютуба, чего только не наговорили. Там, вплоть до как река называется на какой-то планете. Это, конечно, очень важное, очень важное знание, без которого мы...
1: Здесь не выживем. Никак. Ну, хорошо, тогда мы остановимся. Значит, Пока, предположительно, мы находимся Можно в... Можно спать спокойно, да. Хорошо. Вот одна читательница и зрительница, она задала вопросы, которые именно касаются уже ну, конкретно человека. Вот она хочет... У нее вопрос про человеческую кровь. Если человек сдает кровь другому человеку, что он передает при этому другому человеку? И что э, дает передача крови ну, от донора, то есть тот человек, который передает кровь? Значительную часть
0: информации об жизненном опыте, как минимум конкретного воплощения. Корректно это звучит так. Заметь, я не использовал слово душа, хотя в Ветхом Завете некто, кого мы называем Моисей, в своем поучении со говорит, не ешьте кровь, в ней душа животного. Да? Много раз касались этой темы. Честно говоря, надоело. Uh-huh. Что интерпретаторов понятия душа невероятное количество. И никто не говорит о физике. Все любят так поразмышлять, пофантазировать, из пальца чего нибудь высосать какого-нибудь, что-то вот то. Никто не говорит о физике. А в самом слове дух Ша, все сказано. Правда, с опорой на те самые древние знания, на которые я сегодня намекал в самом начале. Там вся физика, и ничего придумывать не надо, сочинять не надо, и никого слушать не надо. Если ты знаешь физику, и знаешь э, э, квантовую механику, вот ничего больше не надо. Так вот, я воздержусь от того, чтобы сказать, что в крови это... Называемая душа. Там определенный опыт, наработанный как минимум в этом воплощении. Бывают разные случаи, но в среднем это так. Носитель ⁇ это жидкокристаллическая структура, мы называем плазма крови. Это жидкий кристалл. Дальше ⁇ квазикристаллография, квазикристаллооптика, квазикристаллоинформатика. Отдельные разделы ненавистной науки для тех, кто, вот, как я говорю, любит что-нибудь там посочинять. А это надо знать. Потому что и жидкие кристаллы обладают определенными свойствами получения, хранения и передачи информации. Только надо знать, как это делается. Как и любой другой кристалл. Безусловно. Само слово «кристалл» уже здесь говорит Поэтому существуют определенные принципы, исповедуемые разными религиозными течениями, конфессиями, деноминациями, сектами и прочее-прочее-прочее к этому процессу переливания крови. Я могу сказать, что в этих иногда довольно крутых подходах есть сермяжная правда. Да, это несет в себе определенную опасность. И бывают разные случаи. Это все, что могу сказать так вообще.
1: Угу. Хорошо. Тогда от нее еще один вопрос. А киста с железы может э, закрывать э, энергетические потоки? Может ли быть чипом? И стоит ли ее удалять, если она есть?
0: Тут сразу как-то все переплетено. А бывают случаи, и те, и другие, и третьи вместе взятые. Я не хочу сказать, что у меня богатый опыт в исследовании такого рода патологий, как это называется в медицине, которой я все-таки тоже каким-то образом принадлежу. За 30 с лишним лет уже просто работы в медицине. Надо... Вот эти мухи отдельно, эти котлеты отдельно, вот хлеб отдельно, да, как-то. Но если есть возможность удаления кисты, а это бывает чрезвычайно редко, это специфическое место вообще в мозгу, туда просто так не не залезешь. Я не хочу сказать, что нет каких-то технологий, Они уже есть, но это очень особая медицина, и там, к великому сожалению, пока мы живем в рамках платной медицины, это это чего-то стоит. Есть неплохие опыты в радиологической медицине с использованием лучей определенного типа, но там специфическая травмоопасность. Что касается вообще под, вот, этого вопроса, да, все влияет на способность человека воспринимать окружающий мир, а в этой программе участвует на первом уровне именно эпифис. Гипофиз тоже участвует и другие органы. То любое искривление, любое повреждение, любое патологическое явление всегда вызывает те или иные патологические же последствия. Они, между прочим, у всех разные. Они вписываются более или менее, более или менее в одну какую-то странную, симптоматическую, веерную картину. Но все равно мы все разные. Так что здесь я чаще всего... Предлагаю в каждом конкретном случае поговорить о конкретике. Вот что там выявлено, если это можно понять.
1: Ясно. Хорошо, я передам. Вот тогда посмотрим, какое решение примет человек. Уже. Хорошо. Вот еще один вопрос. Расскажи об эффекте Манделы. Что это за технология, хотя бы вкратце? Я понимаю, что это вопрос очень глубокий такой.
0: Вкратце, это одно из проявлений манипулирования временными линиями. Это очень вкратце, но это точно.
1: (связать) Хорошо. Вот еще один вопрос. Очень часто появляется информация, что в Антарктиду летают ну, различные высокопоставленные лица. для, Для чего то Но тут человек писал имена, я имена не буду говорить этих лиц. Вот что они, ну, как бы, зачем они туда летают? Есть информация? Переговоры с... Главным образом,
0: это переговоры с теми из немцев, кто не улетел на Марс через Луну, кто остался там, в Антарктиде, на тех площадях, которые изначально им были предоставлены драконицами. И кто провозгласил политику отчуждения и от земной цивилизации, и от своих сородичей, и кто живет спокойной жизнью, в которой очень много исследований, есть направление в развитии некоторых технологий, и есть определенная группа внутри вот этого всего, которая... Так или иначе, имеет связи с земными правительствами и через ООН, а в ООН есть до сих пор два места для немцев из Антарктиды. Об этом никто не говорит, но это это факт. Есть там такие два места. Или через прямое взаимодействие с представителями основных групп, принимающих решения. Все о ком идет речь, это представители государств наибольшим образом занятых в ТКП, в Тайной космической программе. Это не значит на одинаковом уровне с равными полномочиями. Это тоже отдельный вопрос. Но те, кто действительно максимально там участвует. Кстати, это совершенно не значит, что те, кто туда отправился и о ком много известно, что они что-то знают про ТКП. Вот тут такая интересная штуковина. Они туда отправляются с определенными полномочиями. И только в рамках этих полномочий они ведут там собеседование. Все. Шаг влево, шаг право исключены. Ну, и исходя из вот этих фактов, и еще кое-что. Туда ведь кое-что было... Перевезено некий объект, и там как-то даже Русская Православная Церковь при этом оказалась причастной. Там очень интересные детали. Я не собираюсь сегодня об этом говорить, это а тогда получится такой слишком ну, да. странный рассказ. И кое, кое о чем еще говорить рано. И об этом нам говорят те, от кого мы тоже получаем информацию что вот нежелательно оглашать вот такие-такие-такие-то подробности. Но главное, я сказал, главная цель – это решение каких-то очень сложных видов взаимодействий именно с антарктическими немцами.
1: Тогда следующий вопрос. Кто такие немцы, откуда они пришли? Есть теория, что они являются славянами. Так ли это?
0: Это... Так как бы покороче ответить, это часть генотипа с очень исковерканной генетикой. Изначально, да, изначально это был единый панславянский суперэтнос, в истории которого было очень много трагедий немирного взаимодействия с пришельцами. И... Почти всегда это заканчивалось очень неприятно. И в конце концов заканчивалось захватом каких-то частей этого населения, переформатирование этих частей на уровне генетики. Но есть российский генетик, я очень часто его фамилию упоминал, упоминал, я просто перестал, ищите. Гаплогруппа. Российский генетик. Ну вот, чтобы сами начали искать. И фамилию сразу найдете. Очень умный дядя. И за рубежом его тоже очень любят. Вот только его очень не любят, когда он про э, верховенство чистой гаплогруппы славян говорит. Вот тут ему сразу микрофон, грубо говоря, Угарается. отбирается. Правильно выражаясь, да? Так что... Изначально это было нечто. Это плюс со стороны все тех же хвостатых и их подручных союзников дополнительные манипуляции с генетикой тех почти тупиковых генетических ветвей, которые взяты из племен гораздо более южных. Условно, я подчеркиваю, условно относимых к кавказско Семитским. Вот в Америке, например, когда идет там описание сути человеческой личности на уровне Корнер, допустим, это специальный медик, который приезжает засвидетельствовать смерть. да, И он пишет там в отчете тип человека. Там иногда пишут кокозен Кавказский, да, тип. у американцев с этим чуток получше. Потому что там не просто европейный тип. У них там отличается. Очень подробно. Да, и вот я имею в виду это. Потому что иногда говорят вообще семитский тип. Но семитский тип это и евреи. Это и саудиты. Кто такие саудиты? Ребята, это евреи вообще-то. На минуточку. С которыми тоже поработали. Которых Британия взяла под свое крыло. И сделала из них свой инструмент. Там господин некто Аравийский очень известный был, да? Агент МИ-6, про который легенды сложили. Ну, Вот так это все делается. Плюс событианство несчастное. То есть эта часть. Но плюс многие арабские, извините, племена, это тоже семитская ветвь. Плюс Южный Кавказ, Средний Кавказ. Тоже семитский тип. А есть все-таки отдельные, более такие э, мелкие группы по генетическим. Теперь их уже называют, насколько я слышал, э, подгаплогруппы. Уже последнее веяние. Эти были использованы для формирования тех, кого мы сегодня называем немцами. Это при том, что когда Гитлер, вторая его версия, разрабатывал вот эту мифологему бестия», «Белокура», да, Белокурая бестия, это было нечто с намеком, во-первых, на гиперборианство, во-вторых, на элитарную часть Настоящей, светлейшей гаплогруппы протославян. Это те, у кого в генетике больше больше информации от созвездия лебедь. Вот она, скандинавская часть, это, это лебедянство. Ну и, как я совсем недавно об этом говорил, еще и арктурианцы постарались. И без пледианцев тоже не обошлось. Вот эти три они сформировали ядро. Ядро протославянского или метаславянского суперэтноса, которому кое-что повредили и сделали вот эти вот.
1: Тогда в продолжении счет этого зрителя вопрос: а откуда пришли славяне? Хм.
0: Славяне э, пришли, если мы говорим и как надо говорить, вот примерно так же, как мы все пришли на Землю из других созвездий, звездных систем, даже галактик, даже из представителей других вселенных. Это так правильно надо отвечать. Вот мы пришли с разных мест. А дальше тогда надо говорить об метаистории человечества, а это охватывает собой Периоды, называемые нами, нами называемые, предатлантический или лемурийский, даже долемурийский, лемурийский и прочее, прочее, прочее. А это все касается темы райских садов, иден по-английски, то есть космических баз, которые здесь формировали представители разных цивилизаций и не только таких, как мы. Кто только на Земле свои базы или идены не устраивал. Это было в разные периоды, и геологические, и геокатастрофические. Здесь были периоды, когда все тут шло кувырком, а какая-то база тут была. Потому что технология позволяла там держать внутренности и все остальное под куполом. Так вот, считается, что то, что мы называем протославянским ядром, оно формировалось до последнего Великого потопа, который явился следствием финального этапа войны пресловутой Атлантиды с пресловутой Лемурией. И связано это с существованием... Поздней гипербории, когда некие планы по формированию будущего человечества перешли в новую фазу, потому что было абсолютно ясно, чем закончится эта междуусобица. Война Атлантиды или Мурии ⁇ это война враждующих кланов сплеят, которые не нашли ничего лучше чем устраивать разборки на планете нашей. И в результате чуть все не угробили. Таких катастроф было много. Не слишком много, но много. И каждая такая катастрофа выкашивала все живое, и вместе с ним, начиная с истинных первых людей, которые были и которые, вот они описаны, в Теосовской традиции, в Теософской Розункрейтеровской, эти, которые сначала великие, там, как облака, потом уплотнялись, уплотнялись, потом потом рожденные, потом почкование, потом разделение на два пола. Довольно все верно выписано. Не, не, непонятно, куда они все делись. Они все практически были уничтожены какими-то такими катастрофами, жуткими, спаслись те, кто ушли внутрь Земли. Соты, сотовидные вот эти вот пустоты, а там гигантские объемы, просто непредставимые, колоссальнейшие. Там они выжили и сформировали свои цивилизации, включая не менее пресловутый Асгард или Агарту. Агарта, кстати, это ничего плохого в ней нет, и ее не надо путать с Шамбалой. Иногда путают. Шамбала была сформирована тогда, когда ну, фактически завершалась эта война Лемурии с Атлантидой. Это как мы их называем. И все туда было собрано куда надо. Там, где сейчас большие-большие горы. И до сих пор там все это пребывает. Агарта или Асгард это уже то, что касается внутренних полостей Земли. У них есть свои взаимосвязи с Шамбалой, есть дружеские, вполне и товарищеские и так далее. Точно так же, как связи с другими космическими цивилизациями, представляющими себя некий симбиоз тех, кто еще раньше ушел внутрь Земли, успев скрыться перед более ранними катаклизмами и пришельцами из других миров. И эти цивилизации живут даже в своем собственном пространственно-временном пузыре, не совпадающем с нашим. У них просто свое пространство и время. И они тоже наблюдают за тем, что у нас тут происходит. Так вот, я все это более или менее так четко обозначаю, чтобы вы представляли, насколько все это было сложно. Теперь возвращаемся еще раз. И если объединяем все, то получается, что те, из кого формировалось, я уже много раз сегодня сказал, ядро протославян, это в значительной степени генотип гиперборейцев, но над которым поработали те, о ком я тоже сказал, три космические цивилизации, и в каком-то смысле расы, либедианцы, Арктурианцы, пледианцы. Вот эта Троица, она и до сих пор Святую Русь поддерживает и в этом смысле в обиду не даст. Не даст, да. Только надо достойными быть. Угу. Надо достойными быть. Вести себя по-человечески, то есть по золотому правилу.
1: Хорошо, Юрий. Благодарю. У нас сегодня получается очень большая. Такая объемная встреча. Ну и ну, в заключении, э, на, за тобой должно быть последнее слово. Последнее слово будет за Всевышним.
0: Можно не сомневаться. Но но я имею в виду у нас здесь, среди людей. У нас, у нас сегодня, да, интересные вопросы, животрепещущие и практически... Надо понимать, что во время таких бесед, когда мы... Касаемся разных тем, под тем, разных направлений. Их можно только обозначить. Oh, да. Редко бывают беседы, вот как недавно с Евгением Лавровым, когда вот он обозначил одну такую большую-большую тему. Америка. И мы с ним так много-много про это поговорили. Но здесь первое, что хочу сказать. Я извиняюсь за то, что многие вопросы вынужден был по верхам обозначать. Если серьезно, то для полноценного освещения как, как, как минимум нескольких вопросов сегодня, это надо просто три часа как минимум вот в тему фундаментальные основы, развития и так далее. Вот как полагается на лекции, да, все-таки у меня еще преподавательская деятельность тоже была, так что я все это помню. И профессорское звание к чему-то обязывает. Но мне не хотелось бы, чтобы с другой стороны беседы превращались вот такие академические лекции. Это это тоже не совсем здорово. Поэтому я надеюсь, те, кто будут слушать этот разговор, они все поймут, простят и сами тоже будут трудиться достойно. И поэтому я сегодня хочу прежде всего еще раз пожелать всем здравия. Без здравия у нас мало что получится благополучие, сохранение в себе позитива, ему есть на чем базироваться, из того, что я сегодня сказал. И по возможности стараться во что бы то ни стало, несмотря ни на что, ни на кого, ни на какие обстоятельства, стараться жить по золотому правилу. Еще раз, друзья, от успешности нашей жизни по золотому правилу зависит очень многое. И судьба человечества, и судьба каждого из нас. Потому что каждый из нас, это и есть человечество. Поэтому я всех призываю думать о том, что сегодня было сказано. И стать успешными в реализации этого вселенского
1: принципа. Надеюсь, получится. Благодарю, Юрий. Ну, тогда до скорых встреч. До каких-нибудь скорых
0: встреч. Сейчас все очень быстро летит. Так что я думаю, что может быть даже как в сказке не успеешь оглянуться, а вот оно уже пришло. Пусть оно будет и пусть все будет хорошо и позитивно. Счастливо. До новых встреч.